0: 人生大小事，朝夕聊人生。大家好，我是 Frank。那今天录音时间是9月28八的晚上，大概快要八点，接近八点半左右。那今天本来是礼拜一啦，通常我录音时间大概都是在礼拜四或礼拜五，因为我需要一些准备时间。对，那为什么今天会比较早录呢？就是因为我们接下来十月一号就是我们的中秋节连假啦。那我怕到时候当天会没有时间。那在这边，我首先还是要很感谢我的。后置剪接，因为有他的巧手哦，有他的一些巧妙的剪接的能力，所以让大家可以听到这么好的一个 podcast 的音档哦，一个这么好的一个节目。那如果我来剪的话，我大概就是稍微把一些赘字啊、声音稍微剪掉，然后简单配个乐，我就丢上去了。对，<笑>对于剪这个我真的没什么美感，因为我觉得重点是节目内容，我们节目内容只要做得好，再加上剪接师的功力，那整个就是如虎添翼嘛，对不对？好，那今天想跟大家来聊聊关于家庭中的资本主义。好，那我们刚才前面有提到嘛，那我们的十月一号就是我们的中秋节耶，终、yeah, 于有四天的假啦，不知道大家想去哪里玩呢？哦，那基本上。到哪里应该都是塞车啦，吼！依照之前的经历，而且现在大家流行一个名词叫做“报复性出游”，就是因为现在疫情的关系嘛，没办法出国，就只能玩台湾。那你们也就乖乖的好好的待在台湾，就欣赏一下台湾的更多美好的风景嘛。那对，就是好好的去玩，然后去享受塞车的一个乐趣。塞车也有塞车的乐趣啊，可以增进，就是怎么讲，大家都可以在车上。可以多聊聊啊，多了解彼此啊。那对司机来说也是可以放松休息的时候，不然说真的，司机载着你们到处爬爬照，那实在是也很累呢。那谢谢中秋节吼、哦，它有个代表就是月圆人团圆嘛，大家都是会放假的时候会回到家里，然后大家聚聚，烤烤肉，小酌一下，然后玩玩游戏，大家互相聊天，吃吃柚子，吃吃月饼。这种感觉就非常非常的好，非常非常的温暖。那、呃、大家也可以从中，就是因为难得聚会嘛，那大家就可以来互相交换一些想法、啊、意见啊，就是趁这个机会多多交流。因为毕竟，像我们出了社会之后，真的要回到家里跟家里的父母亲好好吃顿饭，事实上也不一定有这些时间，所以真的要把握好这些时间。那工作哦，在外打拼之余，我们还是要回家多多看看家人，多多看看父母，因为毕竟父母亲还是养育我们长大的，那有一个养育之恩之债，孝道还是要做。因为现在说说真的，孝道越来越式微了。那也有一些可能自命不凡的人，都会认为说你们在讲孝道，就是感觉好像是在讲八卦，在讲迂腐，就是在讲古代的东西，这种东西在现代已经不流行了。但事实上，这个东西是根本，做人的一个根本的道理。如果连孝道都做不到的话，事实上很难在外面会有所成事。这是必须老实讲的，因为它是做人做事的一个根本。那其实也有他的一个道理之之所在。那为什么会谈到家庭中的资本主义呢？首先，我不知道大家了不了解资本主义哦，这是什么样的一个意思？那所谓的资本主义指的就是像美国。它就是资本主义，那中国共产党它就是共产主义，那这两个的差别是在于说，因为呃以前的东西本来就是私人所拥有，那像美国他们就是以呃就是鼓励大家开公司，大家去赚钱，然后到国家就是缴税，就是一个民主制度的一個国家，然后资本主义的一个国家就是以企业家为主，那但是共产党就是跟资本主义是相反的。那这个是谁提出的、啊？马斯克、喔，我查一下。哦，不小心把他的名字念反了，叫马克思主义啊，还要称马克思主义。那主要会有这个意思，就是说他主张是消灭资本主义的一些私有制，总之就是大家就是一起赚钱，一起拥有一些东西，那没有分你我。你的就是我的，我的也是你的，是这样的一个共享的，可能是可能是最早的一个共享的概念吧。或许，基本上我必须老实讲，人都是一个自私的一种动物。那这是不体现在某一些方面的一些情况。那这些自私的成分是或多或少。有些人是真的很有大爱，他是无私的奉献，把他的所有东西都奉献出来给大家。所以我们也不能一竿子打翻所有人嘛。好。总之，大家如果说有去读中国的历史的话，都会知道说，哎、欸，从以前的地质，后来满清政府被推翻之后，哦，这是我学到历史了。那现在历史其实一直改来改去。那从满清政府被推翻之后啊，后来建立了中华民国。那中华民国后来因为在对抗，就是在第二次世世界大战中打赢了，虽然打赢了，可是也其实已经伤痕累累。了。就是元气大伤，那需要其实就是需要一段的呃休养期间。可是那刚好那时候刚好呃中国有一个党叫共产党、哦，因为那原本是国民党嘛，国民党跟共产党，后来共产党崛起，那趁机捅了呃也不算捅了，就是趁机到达国民党，那国民党就输了嘛，中国民国代表就输了，就推到台湾。那现在的中国大陆就叫共产党，然后他们也就成立了一个叫中华人民共和国。那因为它这就是占据了整个中国大陆，基本上过没多久，嗯，等它慢慢起来的时候，就得到了其他国家的一个承认。其实你知道吗？你要成为一个国家很简单，陆海空你只要有固定的领地，重点是得到其他国家的承认，你就是个国家了。那因为我们得不到大陆的承认，因为它不承认你是个国家，所以基本上其他国家也不敢承认中华民国是一个国家。那你就不是一个国家，你就只是台湾，你就是一个岛。所以其实台湾就是处于在一个，嗯、中应该说中华民国处于在一个非常尴尬的一个、呃、地位，它既是个国家，也不是一个国家。哦，重点是，呃，那共产主义这个部分呢，从一开始我对它的印象就是很难去实现，因为事实上那时候一开始毛泽东他也有想要去实现共产主义这个部分，那就发现大家就是有一些人很努力工作。他那时候打的口号是什么？呃，大家都一起工作，然后一起吃饭。可是你会发现哦、喔，如果有一个人不从事生产，可是他却跟大家享用同样的权利、同样的东西的时候，那其他人就不愿意生产。从这边其实你就可以看到，这是共产主义的一个弊病。那在这边跟大家分享一个小故事：有一天是一个部落的一个庆典的日子。部落的长老就提议说：“哎、欸，那大家每人就提供一壶酒，然后因为大家都可能会有一些刻板印象，就是原住民都喜欢喝酒。那事实上，他们也喜欢喝酒，没有错。所以，部落长老就请每个人每一家哦，以家为单位，就是提供一壶酒，然后把它倒入这个大水缸里面。然后呢，等到把它封起来，等到就是庆典那一天，我们再把它打开来，然后大家再一起来享用。”这个发酵后的一些美酒，那相信一定会非常好喝，非常的干脆。等到活动当天，菠萝长老就兴致冲冲的把这个水缸打开，然后呢，就大家每人都拿一个杯子去盛，好，一人一杯。等到大家呢，三二一一起喝下去的时候，每个人的脸色都出现了七，就是很多种不同的变化。有些人是苦恼，有些人是疑惑，有些人是尴尬。大部分都是尴尬，为什么呢？长老就说了，相信大家喝的并不是酒，而是水，因为有些人就会有这种心态，就认为说啊，反正我倒的是水，大家都倒的是酒，那我倒这一杯水应该没有关系吧？殊不知，每一个人都是这样的一个想法，最后导致大家喝的全部都是水，而不是酒。那些这个部分就是共产主义的一个弊病，当大家都想说，反正别人会做。那就可以了，自己就不从事生产，但是还是想要得到一些东西的时候，那这样就会导致呃产生一个弊病，那对于国家来说就不是好事。所以其实那时候共产党有在重新改革，还是先朝资本主义的发展去前进，之后再慢慢的，像现在开始慢慢的就要把所有的私有公司全部公有化，所以在那边共产党是最大的。你不用想说要违抗他的命令，他说什么就是什么。你只要违抗他，下一个就是被消失，大概就是这样。那前阵子其实我有看到一些新闻，就是说，其实在中国大陆所有土地都是共产党的，他们的法律有明文规定哦，你们民众包含所有的人哦，都不能私有所有土地，全部都一定是国有的。那所以万一如果说哎、欸、国家想要来盖个基础建设的时候，他这样一画过去，我之前就听过一个很夸张的故事。他们就是呃，有一群共产党的领导人，他们想要来盖一个高速铁路，他们就打开中国地图，很简单，就拿一支尺、一支笔画过去。好，这些土地全部征收，然后那些人就只能就是用便宜的价格把他的土地就征收掉了。那些人怎么办？我管你的嘞，那是你的事情。所以其实你说共产主义有好，其实也有坏。那相我相信其实吧。马克思一开始提出这个主意，他的想法是好的，因为他希望大家的，就是不要有有钱人跟穷人的区别，他希望大家的生活都是一样有钱。那所以共产主义的确是，如果做得好，那提前是也要大家愿意去遵守这个规定、游戏规则。那相信大家其实都可以很有钱，就不会有穷人。那穷人跟有钱人，其实这个也是一个相对论，因为到底是怎么样去定义有钱？怎么样去定义穷人？哦，这个部分呢，我在上一集有提到怎么样去定义一个有钱人。那大家如果有兴趣，可以去看一下。OK。好，那为什么我会提到说家庭中的资本主义？因为其实呢，因为有一些爸爸妈妈对于教育小孩这一块，他第一胎嘛，人家说第一胎都是照书养，所以就会去买很多书籍来看，那怎么样去教小孩，或者是说就利用上一辈哦。就是爸爸妈妈的爸爸妈妈，就爷、是、爷奶奶的那一套教育方式，来教育自己的下一代，那是好是坏，其实他们也不知道，但是他们就是这样被教出来的，所以他们也就把它传承下去了。那就会产生什么样的问题呢？就拿我自己当例子来说好了。事实上，我们家里也是经历过很多不同的样的家庭教育方式。那像刚才我提到的，呃，财富功利主义至上，其实这个也有。那什么叫做财富功利主义之上呢？其实就是很简单，例如说妈妈可能跟你讲说，诶、欸，你帮我做什么家事，然后我给你多少钱，或者是给你一个点数，那你就是可以拿到零用钱之外，那或者是说你集到多少点数，你就可以干什么，就可以去换什么。那或者是说你去读书，你考一百分，我就给你一百块。那或者是说，呃，你只要考不及格，或者是考没几分，然后少一分打一下，其实这个都是一种。功利主义的一种表现，那这个东西好吗？其实以短期来说，呃，收效很就是很很快就见效了，就是很快就可以看到结果，很快就可以看到成果。但是以长久来说，我觉得不好，因为你会养成就是小孩子的一个功利主义的一个心态。那其实现在在台湾的一个社会新闻上，就会看到非常多所谓的啃老族，为什么会产生这样子的一个状况？我建议各位的父母亲，就是要好好去思考一下，为什么会产生这样的一个情况？是不是我们的家庭教育，我们在小孩子的教育上出了什么差错？在人格的一些品德教育上，是不是没有做好？所以导致小孩子对于父母亲所付出的所有东西，他都视为理所当然呢？那如果你们家的小朋友开始有产生这种“你不给我什么，我就不帮你干嘛”？或者是说你就是一定要打骂他才愿意走下一步的时候，不会自动自发去帮你做一些事情，或者是对家庭有一些付出的情况呢，那就要特别注意了，因为代表这个小孩子对于呃应该说行为上或观念上有一些些偏差。那其实我在前几集就不断的跟大家分享说关于蔡礼旭老师所教导的《弟子规》这个部分，相信一定可以帮助很多父母亲解决这个问题。那首先呢，其实我们父母亲。也是要先做到，也是要先学习。那以身作则给小孩子看，那自然而然，在家庭上，你就可以让小孩子了解说：哎，家庭的本质是什么？那他目前是小孩子，是学生，那他所该扮演的一些角色是什么？那这样子所教出来的小孩子，跟你原本用功利主义所教出来的小孩子，那所产生出来的结果，完完全全是天壤之别。其实从后面哦，因为有时候我们父母亲，尤其是现代，大家的节奏速度都很快，那都希望说可以在短时间之内就可以看到我们想要的一个结果。但是殊不知，我们使用的这些方法，是不是的确是虽然说短时间之内可以看到效果，但是以长时间来看，你会发现这些效果有时候会反而会造成反效果。那因为小孩子没有学会所谓的感恩和爱，那其实在这边也要提醒各位父母亲，其实有很多东西我们本身也该教。那如果说连我们自己都不会的话，那我们就要赶紧提醒自己，要赶快去补强，因为不要把所有东西都推到说，哎，他时间到自然而然就会。这其实是在我以前的成长过程中常常听到的一句话，常常父母亲都会告诉我们说啊，反正你长大了你就懂了。我长大哪会懂啊？你不教我怎么可能会懂，对不对？所以呢，还是建议各位父母亲真的来好好来学习蔡礼旭老师的弟子规。那如果说你现在还是单身也没关系，这个东西还是会帮助到我们的人生，而且是越早接触，事实上是越好，可以帮助我们不管在家庭还是在职场上，尤其是职场，真的我自己学习之后，在职场上对我来说有翻天覆地的一个改变，因为就是在对人对事上。我更知道怎么样去谦恭有礼的去对待对方，那以及替对方着想。因为为什么人会自私，主要是因为大家都只为自己着想而已。那当你有一个一份为他人着想的心的时候，那所产生出来的结果，那以及对方的感受，那就完全不一样了。那在这边我要举一个例子，就是我们最近一位很棒的一个艺人哦，他很不幸。刚刚最近才过世，那就是我们的小鬼黄宏生。那其实我虽然不认识他，但是从其他艺人的一些介绍啊等等的描述中过程中得知，事实上他是一个非常替人着想的一个人。那在朋友有难的时候，他也会两肋插刀的给予帮忙，但是他给的忙又不会让觉得说让对方觉得很难堪，而是都是力道。那刚刚好。那我也相信小鬼他的确是可能在。人生的道路上，吼有非常非常多的智慧，他才知道说到底要该怎么样去做。因为这这些东西，真的有时候是我们要去经历过，我们才会懂到底该如何去做。你看，要帮助一个人也不是那么的容易，到底要怎么样可以帮到位，然后帮得圆满，让对方也不会失了面子，这个其实也有很多的学问跟技巧。所以呢，其实，在《弟子规》里面就提到了非常多类似像这样的学问跟技巧，那以及就是要等待大家去挖掘喽。好，那说到这边，想跟大家来分享一首歌。我觉得在这边，我还是想要就是算节目中间啦，会想要来跟大家分享一首歌。那相信这个歌会帮助到你，大家可以听看看。那这一次呢，我想跟大家来推荐一首歌，叫做《记得你的好》。那这首歌事实上是由听闻文,文化、那太阳神的导师所编曲、哦填词的。那这首歌真的我觉得唱得非常不错，大家可以听看看。那相信你在听的时候，可以或许想想你的父母亲，或者是想想你生命中的一些贵人，他们到底帮助你、给你了什么样的好处？那我们来听看看喽。
1: 就是在意你的好，天天回味，总是。天涯海角，不计较你给了多少，只在乎一抹浅浅的笑。不论身在哪里，好奇妙，总记得你的好，但也会知道。是。
0: 好，大家听完这首歌，相信心中一定是非常非常的感动哈，因为它其实里面的歌词，那也非常非常多，呃，很温暖的那种感觉。这首歌事实上有给我一些朋友听，他们听了就马上流泪，那非常非常的感动。那而且在这里面的歌有很多不同类型的歌，那大家可以去听文化的官网，好，天元文化，天空的天，那圆形的圆，好，文化就是我们的文化中心的一个文化这样子，天元文化。可以去搜寻，那去过他们的官网，就有很多免费的歌曲可以去听。那当你心情低落或者是心情不开心的时候，都可以去听听他们的歌，或许都可以帮助到你们。那以及啊，在十月二十四、二十五，如果说你们喜欢这个歌曲的话，在十月二十四有一场很棒的演唱会。那在这边也跟大家分享。那其实这个部分在官网里面也可以找到。那我也会把详细的一些资讯或者是一些链接，把它放在我的节目。的一个介绍栏上面可以去了解看看啊，那也欢迎大家来听这个演唱会。票价会很贵吗？不会，不用像其他的一些大歌星那种票价，那种票价两三千、四五千都有，吓死人。这个票价基本上只要五百元就可以参加哦，而且不用到现场，在家里就可以听。我们是透过云端的方式，让大家线上收看。那相信大家如果说有这个机会来参加这个演唱会，或许。可以帮助到改变你的人生，那或许是翻转你人生的一把钥匙。所以在这边也是鼓励大家一起来共享盛局喽。好，那其实刚好最近呃自己有看到在网络上看到一篇文章，那其实我觉得这个真的让我觉得现在社会的制度真的有一个非常非常好像有一些问题啦哦，一些潜在的问题。怎么说呢？像这一个男子，他就是在一个地方捡到一台笔垫跟硬碟，那他立刻就打电话通知警察。那警察就请他把他送到警察局嘛，这就很自然嘛，就是哎捡、欸、到东西，然后送到警察局，这是一个很好的行为。那可是当他送过去没多久，我、喔、送出去，然后就稍微留一下资料，东西就走了嘛。结后没多久，警察就通知他说：“哎、欸，你被告窃盗。”然后请他去警局录笔录，那个男子就一脸莫名其妙说：“哈，我我只是把我捡到的东西送到警察局，然后我就被告失窃，我就被列为那个窃盗案的一个嫌疑犯。”那当下其实我看我也得未觉莫名其妙。那其实原因是出在哪里？那其实因为是这个失主当初去报案的时候，他是报失窃，就是他的东西被偷了。想当然，警察去遇到这个人的时候，哎，那他这个人拿来东西，那他当然就是立刻先把他列为第一号嫌疑犯。所以后来这个男子也就觉得他很冤枉，因为他好心把东西送到警察局，可是他却被列为嫌疑犯，然后还要去做很多录笔录啊，一些跑一些行政行政诉讼的一些程序啦，那还要去开庭等等的。所以他就后来有讲一句说，下一次遇到这种情况，他再也不会帮忙了。那当下其实我就觉得很可惜，为什么？因为其实我们去行善，的确会遇到一些困难，会遇到一些问题。那相信一定会有一些键盘侠就会开始说啊，你就没有遇到啊，所以你才可以去讲这种话、啊。没关系。那事实上，我自己知道，就算我真的遇到这种情况，就是我去行善，但是我还是吃亏了，那我还是会把这个亏吃下去。因为其实行，我们还是要注意自己的一个本心，我们还是要，或许我们是这个部分是我们要欠他的，只是说刚好在这个时机把它还掉，还给他，所以其实欠了他也没关系，我们就把它还掉。这个其实也是在考验我们的一个转念的一个功夫。那这个部分的确是还要再透过练习啦。那不过大家如果会转念的时候呢，你在看待每一件人事物。相信都会有不一样的看法跟想法，那这样子其实你的心情也会比较好多了。那其实我们站在这个男子哦，就是被告的，哎、欸，这个嫌疑犯的男子，以他来讲的话，当他遇到这个状况，我们透过转念的方式，哦，就把他当做说啊，这是我欠人家的，我们把他在这个时机点把它还掉，还给他两不相欠。其实他在这边也获得了很多，因为他就是了却了一个因果。大家如果说讲到英国，说哇靠，你在讲宗教是不是啊？讲得这么深奥、喔，讲得这么悬。其实这个是事实啊。其实我们都会认为说，上天好像对我们来说都不公平，为什么有些人就是这么好？可是为什么我就是这么差？但是殊不知，如果说我们把我们的生命线把它拉长，然后包含上辈子、下辈子等等的把它拉长来看，你就会发现，事实上天地其实是公平的。哦，他并没有说，因为你看，其实你看，每个人的时间都只有24小时，只是在于说你怎么样去好好的善用这个24小时，在你的人生当中。其实，在出了社会之后啊，我们都很容易把我们的目标都专注于在工作或者是赚钱上面，但是都往往忽略了还有很多很重要的一些人生课题，例如说爱情啊，例如说婚姻啊。例如说我们的身体健康啊，或者是家庭幸福等等的，那刚好呢，就趁这个中秋节，我们就好好的回家陪陪伴伴我们的家人，一起来收听《朝夕聊人生》这个节目。相信呢，在这个美好的中秋夜晚，会给你们有更多的一些欢乐跟惊喜。好，那在节目尾声呢，还是麻烦大家不要忘记去 Apple Podcast 下面帮我评分留言。那以及分享你想要跟我说的话或者是主题，那我们现在也有 IG 了，大家可以去 IG 那边追踪，会不定期提供最新的消息。那以及说你有什么想要私，就是说不想让大家看到的话，你也可以透过 IG 来私讯我说，或者是说你想要跟我聊聊什么样的主题都好，那也欢迎大家来给我一些评论跟建议。那你的评论跟建议就是我经营这个节目最大的成长以及动力喽。我是 Frank， 我们下次再见。拜拜。